0: ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
1: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a esta fascinante aventura del mundo de los negocios, los emprendimientos que viviréis aquí, como cada tarde, en Patenta tu Éxito. Hoy hablaremos sobre la importancia que tienen esas personas que lideran equipos que hacen o realizan una gestión directiva excelente que unen personas, recursos y, cómo no, llegan al éxito. Super CEOs, cómo liderar con éxito para todos, para los que viven con ellos, trabajan con ellos y para ellos mismos. Pues ya nos vamos con nuestros invitados porque esta tarde promete mucho y no vamos a perder ya ni un minuto porque aquí lo que se trata es de inspirar, ayudar y en estos tiempos es más necesario que nunca estar ahí al pie del cañón y aportando, no restando, aportando que eso es lo que nos hace falta una mirada positiva y estas personas tan inspiradoras que os van a ayudar a ver un poco el camino ese camino de los negocios y de salir adelante mucho más fácilmente por a saludar ya a nuestros invitados. Tenemos a Paloma Ortiz, ella es CEO del grupo de RV Pitolat. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, Marga.
2: Muchas gracias por haberme invitado y es un enorme placer compartir esta experiencia con vosotros.
1: Pues muchas gracias a ti por estar con nosotros y, por supuesto, bienvenida aquí a Patenta tu Éxito. Gracias. Nos acompaña también Juan José Marco. Él es director general de British American Tobacco Iberia. Buenas tardes, Juan José.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Pues muchas gracias, muy bien y te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado un, un ratito placer, esta tarde. Un
3: placer estar aquí.
1: Y por último, nos acompañan otros super CEOs, pero ellos van a compartir esta tarde el micrófono porque además son dos CEOs de la misma empresa, Aperitivos La Real. Alberto Corazón y Rubén del Pozo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Es? Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí también. Bienvenidos a Patenta tu éxito.
0: Muchas gracias. Gracias.
1: Pues nos vamos ya con nuestro primer invitado. Como decía al principio, Juan José Marco es el representante, el director general de British American Tobacco Iberia. Él es el máximo representante de España, Portugal, Andorra y Gibraltar y con una carrera excelente en el mundo pues eso, de liderar equipos, de liderar recursos y de llegar al éxito. Buenas tardes, Juan José, de nuevo.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo comienza tu carrera profesional?
3: Bueno, pues mi carrera profesional... Mmm... Empieza básicamente después de la universidad, eh, hace ya un montón de años, que terminé en allá por los 90, el año 95, y entré en, entré en una multinacional, eh, en uno de estos programas de formación, y a partir de ahí pues seguí creciendo, en mm, un mundo internacional de, de compañías grandes, multinacionales, siempre en la industria de tabaco, en Philip Morris, ocho años, y luego ya en BAT donde llevo casi 17. Con lo cual he visto un montón, un montón de cosas. ¿Ha cambiado el mundo mucho? El mundo ha cambiado muchísimo y más en este último año, desde luego, pero muchísimo. Y España también dentro del mundo.
1: Y en vuestro sector, ¿qué cambios ha habido? ¿Me puedes contar un poco cómo los has vivido eh, esa evolución hasta llegar a la actualidad y más en estos tiempos, como dices, de pandemia tan complicados?
3: Claro que sí. Fíjate, además, nosotros trabajando en un sector tan complicado y comprometido como es el de la industria de cigarrillos, ¿no? Eh, cuando yo empecé en los años 90, el tabaco, si bien siempre tenía eh, las dudas sobre, sobre la salud, pero era un producto mucho más tolerado de lo que es hoy en día. Al principio el tabaco pues era algo sobre todo en España bastante habitual, bastante usual y fuimos viendo como poco a poco su imagen se fue deteriorando, se fue demonizando, empezaron a llegar un montón de prohibiciones, prohibiciones para la publicidad, prohibiciones de fumar en sus lugares públicos, etcétera, etcétera. Hasta que llegó un momento entre en el que entre eso y la fiscalidad, pues prácticamente el sector pues fue mmm, disminuyendo mucho y eso junto con muchas otras cosas es lo que nos llevó a nosotros como British American Tobacco y creo que a otras empresas de la industria a intentar responder a la pregunta de ¿y no podemos hacer un producto que sea menos dañino para la salud? Podemos hacer un producto que, que intente reducir al máximo ese riesgo y en eso es en lo que estamos embarcados. Estamos embarcados en eso, en eh, lanzar nuevas categorías de productos, eh, tanto en vapeo como en tabaco calentado, que básicamente son alternativas con índices de toxicidad mucho más bajos. Y en eso es en lo que ha cambiado. Ahora todos intentamos, y más en estos tiempos, no proteger más la salud dentro de, de lo que se pueda.
1: Es cierto, y además cuando el tabaco casi era algo totalmente usual, con, totalmente permitido en la sociedad. Yo me acuerdo, viajaron a Estados Unidos, por ejemplo, y todo el mundo estaba fumando tranquilamente, no había
3: ningún problema. Y... Incluso aquí en los estudios, ¿verdad? Sí, sí, Seguro eh. que lo ves todavía en estudios de televisión, cuando ves programas antiguos de televisión o de radio, esa gente que estaba fumando con tal normalidad. Hoy en día, imaginaos que yo aquí ahora <risa> me no, pusiera claro. a fumar, me echaríais directamente.
1: Bueno, y la gente saldríamos todos corriendo y diríamos, qué barbaridad, cómo se le ocurre hacer esto y tal. Yo creo que Seguro. en ese sentido... Ha cambiado el mundo, pero también hay que dar alternativas para los consumidores. Uh -huh. O sea, no se debe, no se debe parar ahí eh, las carreras o los futuros de los negocios, como en este caso es el vuestro. ¿Cuáles son las acciones que consideras importantes para hacer una buena gestión empresarial como CEO o como director general?
3: Bueno, pues mira, yo la más obvia te diría que es la de, por supuesto, hay que intentar dar beneficios, y hay que intentar siempre proteger la rentabilidad de la compañía. Probablemente eso sea la obviedad y la dificultad es el cómo llego ahí. Pero todo empieza, por lo menos en mi experiencia, todo empieza por el, por el desarrollo, el manejo de equipos, el desarrollo de talento. Eh, sin eso, todo lo, todo lo demás es muy complicado y tal vez sean aspectos a los que no se prestan la debida atención, pero el eh, al final definir bien los puestos de trabajo que uno necesita buscar a las personas que se adapten mejor a él, como siempre digo yo todo el mundo es bueno en algo eh, todo el mundo tiene un trabajo al cual le ilusiona y para el que es bueno, la dificultad sería primero en uno identificar qué es ello y nosotros como CEOs el saber identificar a esas personas que encajan bien en los puestos, una vez decides quién debe formar parte de un equipo y que encajen bien entre ellos ya todo es mucho más fácil. A partir de ahí pues sí, por supuesto, tener productos adecuados, eh, buscar un marketing mix adecuado, pero todo de verdad, en mi experiencia, entra por seleccionar a las personas adecuadas para cada puesto y hacer que trabajen bien entre ellas en equipo. Si consigues eso creo que tienes avanzado más de la mitad del camino.
1: Sí, y además es un buen mensaje ¿no? para todos los que nos están oyendo y que muchos de ellos ahora pues, están per han perdido sus puestos de trabajo, están en situaciones complicadas uh -huh. y tienen un poco que reinventarse. ¿no? El mensaje yo creo que es decir, todo el mundo valemos para algo, podemos tener una buena oportunidad y quizá la labor de un director general como tú, un buen director general como tú lo eres y lo demuestras, porque además tengo que decir que habéis sido por, eh, co por 11 años consecutivos nombrados eh, el top employer en España, es decir, los mejores empleadores a nivel europeo y global. ¿Es
3: así? Sí, es así. Eh, nosotros eh, cuidamos muchísimo a nuestro equipo, tenemos un, una ética laboral bastante grande y tenemos lo que llamamos el ethos de la compañía, ¿no? Lo que se habla tanto del ethos, del ethos, del pathos y del logos, ¿no? Como, como decían entonces, bueno, nosotros somos una compañía que pretende ser muy rápida, que pretende ser muy clara en lo que hace, pero con unos índices de integridad muy altos, de diversidad enormes, por ejemplo... el precisamente ahora mismo creo que es el 37% de los puestos de dirección de la compañía están ocupados por mujeres y es en la línea en la que, en la que vamos, ¿no? En esa conjunción de talento creo que, que nos ha aportado siempre muy buenos resultados y sí, lo de ser top employer yo creo que es algo que es, tiene valor porque es algo que te dan tus empleados, no es algo, mmm, digamos, que a, los, por, a lo que uno puede, puede aspirar si no es porque le reconocen así sus empleados. Y pretendemos seguir muchos años más, si Dios quiere, ¿no? Y las circunstancias lo permiten.
1: La verdad es que una empresa sois todos. O sea, desde el director general a toda la gente, profesionales y empleados que están ahí al pie del cañón y que gracias a eso, pues, se llega a ese éxito. Hay una pregunta fuera de, de guión que se me acaba de ocurrir uh -huh. y que creo que es muy interesante. ¿Cómo habéis vivido el tema del teletrabajo en estos momentos? ¿Ha funcionado en vuestro sector? ¿Cómo, ¿Cuál es tu experiencia, Juan José? Y cómo? ¿Qué opinas sobre el mundo del teletrabajo?
3: Pues mira, creo que el teletrabajo para nosotros ha funcionado está funcionando muy bien pero creo que aquí hay que discernir y, y te voy a contar muy rápidamente una cosa es el teletrabajo no, lo que llamamos el trabajar en remoto desde cualquier sitio esto que nosotros en, en inglés llamamos el location agnostic ahora mismo ¿no? donde da igual desde donde trabajes y eso está muy bien lo estamos haciendo y cada uno trabaja desde múltiples lugares pero esto no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con lo que es estas jornadas continuas y sin descanso en las que cae la población Hemos convertido eh, nuestra, nuestra casa la hemos convertido en la oficina Y no nos hemos dado cuenta de que no es la oficina Con lo cual para nosotros en principio hemos tenido algún tipo de problemas Porque la gente trabajaba muchísimas horas Estaba permanentemente conectada eh, Pasaba para comer, seguía, cenaba, seguía Y al final eso no es bueno y es algo que nosotros desde un principio nos dimos cuenta de que podía ser un problema y hemos cortado. Con lo cual, trabajar desde casa no es ningún problema. Eh, hemos dado las medidas necesarias para que todo el mundo esté cómodo en casa, sillas, todo tipo de elementos ergonómicos, pero sobre todo, sobre todo hemos limitado mucho los horarios. Hasta el punto de cosas como decirte, nadie puede enviar un correo electrónico después de las 7 de la tarde dentro de la compañía hasta la mañana siguiente. Eh, la pausa de la comida, no se pueden poner reuniones. Es decir, estamos intentando limitar para que no se confunda el teletrabajo con una jornada continua, seguida y sin parar, que al final solo consigue quemar a la gente y que no suele redundar en mejoras de la productividad.
1: Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque el teletrabajo ha sido un poco una condena. Uh -huh. Ha sido en un momento determinado la posibilidad de poder eh, vivir una... Eh, anormalidad anormal, porque yo creo que esto no es una nueva normalidad. Yo diría que es una nueva normalidad puntual, espero, de, de un año de, o lo antes posible. pero Ojalá menos. Ojalá menos. Yo creo que un poco complicado, pero bueno, vamos a tomarlo también con mensajes un poco positivos. ¿no? Igual que, que tú has dado un, algo una clave que a mí me parece súper importante. Sacar de la gente lo mejor y elegir a la persona idónea. Yo creo que esa es la clave de un buen director general o de un buen dirigente. Da igual que sea de una empresa, de un país igual, o de sí. lo que sea. Da igual. Buscar a, a la gente que está acompañándote en el camino y que cada uno haga lo que realmente hace mejor.
3: Absolutamente. Que es
1: un poco la clave. Vosotros tenéis eh, 80 nacionalidades diferentes trabajando para BAT.
3: Bueno, en realidad tenemos mal tenemos 80 en nuestra oficina central en Londres, en la que yo estuve trabajando tres años. Y recuerdo que cada vez que cogías un ascensor, en un mismo ascensor había seis, siete idiomas diferentes. Nosotros como compañía estamos en 180 países, eh, llevamos en España desde 1990 eh, y como grupo mmm, llevamos como 120 años, tenemos 120 años de existencia. Eh, somos un grupo absolutamente diverso, multinacional, multicultural, que es más importante que ser multinacional. Y al final creo que el éxito de la compañía está ahora en saber reinventarse, ¿no? Muchas veces, no sé si te acuerdas, eh, Paloma, cuando hace muchos años salía ese libro de quién se ha llevado mi queso, ¿te acuerdas sí, de ese yo lo libro? Leí, yo lo leí. Que lo leímos. Y varias y, versiones, ¿no? hubo varias. Varios. Y todos pensamos, bueno, qué chorradita esto, ¿no? Pero ¿qué nos está pasando ahora mismo? Nada más que, que nos han quitado el queso y habla, de reinventarse, pero reinventarme en qué? Tabaco, fíjate, nosotros, todo el mundo fumaba, ahora el tabaco... Pues muchísima gente le da la espalda, muchos no, también hay que decirlo. ¿no? Pero mmm, nosotros sacándole los productos electrónicos hemos conseguido que nuestro producto no sea nocivo casi ya para la salud. 90-95% menos de riesgo que el tabaco eh, normal. ¿Quién lo iba a decir hace unos años que el tabaco calentado, glow, etcétera, iba a conseguir eh, ser menos dañino? Pues lo hemos conseguido. Y hay que reinventarse, hay que reinventarse, eh, pero. Para reinventarse, que es muy fácil decirlo, lo que hay que hacer es leer, leer qué es lo que viene, y eso es lo difícil, hay que leer qué se va a necesitar y qué es lo que viene. Cuando ¿Sí? te cierran el bar, cuando te cierran la cafetería, cuando te cierran tu negocio, qué se va a necesitar. Eh, y es en lo que estamos. Sí, sí, y por donde
1: puedes recolocarte, ¿no? Un poco, porque es un poco lo que se trata. Además, sostenibilidad, innovación, es un poco las claves estratégicas también de vuestra empresa, como bien dices. Y sobre todo, yo creo que te hay que daros la enhorabuena porque habéis quitado la ansiedad a mucha gente. Porque, claro, hay mucha gente que es, oye, una enamorada. Yo he fumado, a mí me ha gustado mucho fumar y no fumo porque no es bueno. Pero realmente si me dijeran que, que fumar es muy bueno y muy maravilloso Pues yo seguiría fumando mi tabaco tan feliz Entonces hay mucha gente que dejar radicalmente de fumar le produce muchos problemas muchos No solamente problemas. Eh, los problemas del tabaco son que puedas eh, tener un, un, una tos o lo que sea También la ansiedad, la angustia, la depresión Hay gente que le quitas el tabaco y entra en depresión Entonces con esta nueva alternativa vuestra eh, tan innovadora y tan sostenible ¿no? Porque es saludable yo creo que hay que daros también las gracias porque esas personas pueden seguir fumando, entre comillas, de una
3: manera saludable. Bueno, yo no, por ser claros, tampoco diría saludable. Bueno, casi tampoco, saludable. No, pero... pero es importante, es importante, Paloma, porque mmm, tampoco lo mejor, lo que siempre recomendamos es que nadie fume. Ahora, mmm, lo decía la Organización Mundial de la Salud, si mañana pudiéramos conseguir que toda la población mundial que fuma... Sí. Eh, pasar a formas de fumar, pasar a formas de fumar o de consumir productos de nicotina electrónicos eh, sin combustión sería un gran avance. ¿no? Nosotros no pretendemos esa transformación total porque entendemos que siempre va a haber gente que va a seguir fumando tabaco normal. Los productos de eh, riesgo limitado, pues probablemente no satisfacen a todas las personas, pero creo que como compañía tenemos la obligación de seguir teniendo productos de tabaco tradicional tener productos de tabaco calentado como es Glow, tener productos de vapeo como puede ser Vibe, tener una serie de productos que cubran todo ese espectro. Que tengan un riesgo reducido, pero que sigan aportando todo. Y bueno, pues, al mismo tiempo, sin olvidarlo, somos uno de los mayores contribuidores de, de impuestos al, al Estado. No sé si lo sabes, pero actualmente casi el 80% del precio de una cajetilla de tabaco te cuesta 5 euros. Bueno, 4 van para el Estado. O sea, somos uno de los garantísimos contribu contribuyentes sí, sí, no, desde luego. de impuestos de, de España. ¿no? Soy Entonces, su,
1: una pieza clave, diría yo, porque claro, es una recaudación altísima. y unos impuestos sí. altísimos. El año pasado
3: que... creo que fueron cerca de 10.000 millones de euros. En lo que recaudó el Estado entre el IVA correspondiente y los impuestos especiales ¿no? en, en esto que es algo que a veces no no se recuerda ¿no? Entonces bueno, eh, estamos en esta línea la verdad es que muy comprometidos con que, con que la situación vaya mejorando nosotros contribuir en la medida de lo posible a tener mayores productos de riesgo reducidos Sé que hay gente a la que esto le pueda generar dudas, a mí en un principio yo también es, lo miro con mucha atención pero bueno es así y, y hay que seguir en esa línea y sobre todo y luego, cuidando a la gente, cuidando a la organización que es un poco el mensaje que también quería transmitir. no Como Creo que todos los directores generales tenemos la obligación de, en estos momentos especialmente, cuidar a la gente, cuidar los equipos, cuidar a las familias que están trabajando en su casa, que están trabajando donde pueden, con horarios muy largos. Esto va a pasar, y va a pasar ya pronto. Acaban de anunciar la, la llegada de una vacuna y en breve va a estar. Pero ninguno debemos olvidar lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, aprender de ello para que ese mañana mejor, que es un poco nuestro nuestro lema, ¿no? nuestro quote corporativo, sea no, no solamente para BAT ese mañana mejor, sino lo sea para todos.
1: Absolutamente, de acuerdo contigo, vamos al 100% y, y yo solo quería apuntar una cosa, que no estamos animando a que la gente fume tabaco electrónico Pero sí que es cierto que todo es relativamente sano o insano Porque también la comida, pues eh, sí, claro, si tú quieres ser una persona absolutamente saludable y sana Pues entonces tienes que llevar una rigurosidad con lo que te alimentas que casi no te comes nada Al final entonces todo tiene un pequeño riesgo que sí, que puedes tener un poco el colesterol alto. Es decir, lo que hay que buscar es un equilibrio, como tú bien dices, entre la salud y también la satisfacción, porque el ser humano también está para ser feliz.
3: Es como todo, es como ahora decimos, ¿verdad? Dicimos, oye, ¿qué es antes, el, la economía o la salud? ¿Verdad? Lo, eh, lo hablamos. Eh, y decimos, no bueno, es que una, la otra, hay que balancear. Nosotros nos lo decíamos, bueno, oye, ¿qué es antes, los impuestos que ha recaudado el tabaco o la salud? Eh, bueno, es que no es una cosa la otra, es una además de la otra, ¿no? Entonces es, eh, es un poco en lo que estamos y en lo que está la sociedad. Es una además de la otra. Tiene que haber salud y trabajo, no una no una cosa y la otra. Con tabaco tiene que haber las dos cosas. Un riesgo reducido, pero al mismo tiempo hay que proteger la recaudación del Estado y además pues hay que, hay que darse el, a los clientes un producto que demandan porque si no la experiencia lo que dice es que lo van a buscar por otro lado. Van a encontrar otras maneras peores, contrabando, ilícito, etcétera, para para llegar a ello. Entonces no se le pueden poner puertas al campo siempre. Bueno.
1: Vamos, ya te digo, no puedo estar más fan de lo que dices totalmente porque es la realidad. O sea, tú cómo, con tu experiencia y cómo ves eh, la, la realidad que nos rodea es así. es así. Buscar un equilibrio entre la salud y la economía. Eh, también se muere de hambre. No solo se muere de pandemia ni se muere de COVID. También que la gente al final no tenga para comer y esté pasando realmente necesidad, como ya está ocurriendo, también es muy duro. ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio e intentar pues entre todos llegar, llegar a él. Sí. ¿Cómo ves el futuro eh, a corto plazo de las empresas para superar la pandemia en general, vuestro sector y un poco en general el mundo empresarial? ¿Cómo lo ves?
3: Mira, yo... Mm, tengo que ser optimista. Siempre lo he sido y siempre lo soy. Eh, creo que, como se ha dicho en muchas ocasiones, eh, esta, esta crisis es distinta a otras crisis anteriores porque obedece a una razón muy específica. En el momento en que desaparezca la causa que lo provoca, todo va a volver a revertir como cuando tienes un atasco y quitas ese elemento que atasca y todo vuelve a fluir. Creo que eso es lo que va a suceder. En España tenemos gente con muchísimo talento, gente que está dispuesta a reconvertirse en lo que sea necesario. Creo que también de este ejercicio va a haber como de este ejercicio de esta experiencia tan terrible que hemos pasado va a haber unos muy buenos aprendizajes y que van a conseguir que las empresas españolas también sean capaces de operar de una manera más eficiente y efectiva. Necesitamos que las administraciones públicas se desarrollen de la misma medida y contribuyan a hacerlo. Necesitamos un poco más de sensibilidad fiscal, yo diría. Cuando todos los países de en nuestro, en nuestro entorno están bajando impuestos, pues bueno, parece que alguien cree que subirlos es la solución. Está clarísimo que no. Creo que si las administraciones públicas dan el oxígeno necesario a las empresas de este país para que se puedan recomponer y rehacer y levantan un poco el pie fiscal y no suben impuestos tanto, con ese oxígeno que se le dará a las empresas, podrán rápidamente rehacerse. Si por contra el gobierno insistiera en subir impuestos, creo que se equivocaría, no se pondría mucho más difícil. Si ellos lo hacen bien, no suben impuestos, y se le deja a la gente el tiempo y el oxígeno necesario, y se le dan las facilidades necesarias para que recompongan su negocio, lo van a hacer. Luego estará ya en el talento de cada uno el saber readaptar sus negocios a las nuevas cosas, porque no vamos a volver exactamente a la misma realidad que teníamos antes. Eh, hemos ¿Sí? descubierto como consumidores cosas que habríamos tardado años en descubrir, pero ahora ya las hemos visto y ya las hemos conocido. Entonces no vamos a volver exactamente a pedir lo de antes, sobre todo en cuanto a digital, digitalización, comercio electrónico, etcétera. Pero sí creo que soy optimista pero sí quiero hacer un llamamiento a administraciones públicas de que, de que ayuden, de que ayuden a las empresas, que ayuden a los ciudadanos y que les den esa capacidad de tener una renta disponible, mmm, ya no digo mínima, no, más que mínima, neces la necesaria y la justa para que puedan ayudar a que la maquinaria vuelva a, a funcionar. Es como cuando un coche se para. Hay que dar ese, ese empujón, el coche se para, O le das ese empujón, bon, o es difícil, ¿verdad? Estoy total y
1: absolutamente de acuerdo con José Marco. ¿Qué que cosas más sabias dices? Gracias. Hay que coger. Bueno, sí sí, real, coger. Son muy,
3: no cre... De verdad, de ploma, yo creo que son bastante obvias, pero a veces no se parece que no todo el mundo se da cuenta muy de bueno, ello.
1: Pero aquí, por eso estamos en este programa. Pues ya nos vamos con el test del éxito. ¿Preparado? Ya sabes, claro que sí. Preguntas cortas y respuestas cortas, las dos cosas. Muy Un bien. hobby. Un hobby. Pues montar en cart. Un consejo para los que dirigen una empresa.
3: Mm, volcarse en que la gente esté contenta.
1: ¿Cuál es tu clave del éxito?
3: Mi clave del éxito es la cercanía. Es la cercanía en el trato y la distancia en la gestión. No hay nada peor que respirar en el cuello de la gente y en la nuca de la gente cuando no trabaja.
1: ¿Y una rutina que has descubierto
3: en esta época de pandemia? La rutina es la de no importa desde dónde trabaje, siempre vestirme como para trabajar, a veces ponerme la corbata y actuar como si estuviera en mi oficina aunque no esté.
1: Eso lo hago yo también, ¿eh? Claro, también. Mira, es, que, es que funciona, ¿verdad? <risa> claro que sí, Juan José Marco, director general para British American Tobacco Iberia. Mil gracias por estar con nosotros. Y gracias, te quedas, ¿no? te quedas con Claro, por supuesto que claro. me quedo. Pues muchísimas gracias. Gracias a vos, Horas. Pues nos vamos ya con nuestra segunda invitada y la única mujer junto conmigo que está en esta mesa, ¿eh? porque aquí tenemos gente de mucho peso, mujeres y hombres, todos juntos llegamos, eso de separados nada, ¿eh? aquí la unión hace la fuerza, Paloma Ortiz. Ella es, como decía al principio, la CEO del grupo DRV Fitolab, una empresa dedicada al cuidado, la belleza, ella nos lo va a contar, pero primero queremos saber cuál es tu trayectoria, Paloma, cuéntanos un poco sobre ti. Muchas
2: gracias por estar invitada. De verdad que es un enorme placer. No os podéis imaginar el, el, la alegría y el orgullo que es para mí. En primer lugar, mi trayectoria es eh, muy plural. Eh, vengo de la docencia. Eh, era profesora eh, universitaria. Comencé mis, eh, mis primeros pasos eh, profesionales como, como, como becaria de investigación, luego como profesor ayudante, como profesor titular etc Y salté, me aburrió Me aburrió enormemente el, el, el sector público Y como debo estar un poco loca eh, Y acelerada Necesitaba más marcha Y empecé a trabajar en, el, en la empresa en, una, en, en empresas privadas Fue un salto mmm, Trigonométrico Yo creo que crecí muchísimo Y eh, eh, todo el bagaje que tenía Que yo hice el doctorado en Derecho En la Carlos III eh, todo ese bagaje eh, vi que había un salto cualitativo tan grande y tan diferente eh, lo que vivíamos en la universidad con lo que pasaba en el mundo. Es que no había nada. O sea, no, era, era completamente distinto. Había una disintonía importantísima. Y yo dije, qué bien, qué, qué alegría, qué, qué, qué orgullo poder estar y desarrollar desde ese bagaje que me llevo, eh, acoplarme y salir de mi zona cómoda para crecer. Porque esto. Eh, para mí es un reto, el, el reto de, de, de seguir aprendiendo y de seguir creciendo cada día. Es, es, es como un, un motorcillo que llevo dentro.
1: <risas> y pasar un poco de la teoría al mundo real, sí, a la práctica. A la práctica,
2: que es lo que importa, no la teoría.
1: ¿Cómo llegas al grupo? De, bueno, primero, ¿qué es el grupo de Rubbe Fitolab? Cuéntanoslo y cómo llegas a él.
2: Bueno, el grupo de RV Fitolab es, un, eh, es una empresa familiar. ...cuyo objetivo u objeto eh, social eh, define un poco nuestra actividad consistente en eh, suministrar eh, eh, productos eh, y equipos... ...para el sector eh, de la estética, la belleza, el bienestar, pero también fabricamos, fabricamos cosmética y fabricamos ceras depilatorias... Sorprendentemente a pesar de que existen láseres eh, hoy en día incluso de diodo seguimos Se sigue utilizando la cera depilatoria, depileve Que es una marca muy, muy eh, eh, reconocida y con muchísimo prestigio en muchísimos países Vendemos en más de 100 países eh, nuestros, nuestros productos y nuestras marcas y el grupo eh, lo creó el socio fundador, el presidente de la compañía, que no está físicamente con nosotros, pero sí en alma. Y eh, era un hombre apasionado de la belleza, era un hombre con una cultura mmm, vastísima, amplísima, al cual idolatro como, como, como casi un mentor como casi mi mentor, y yo recuerdo que él me decía, hija mía, si yo no he hecho ninguna, no tengo ninguna carrera universitaria, yo le decía, tiene usted la carrera más importante que le pueden dar en el mundo. Y era una experiencia, ha sido una experiencia y, un, y, un, y un, una forma de aprender y de entender las empresas con una dimensión nueva. Previamente, a empezar con Grupo de RUV FITOLAB, trabajé en el sector de bienestar, y anteriormente había trabajado en el sector médico. Eh, está todo relacionado ¿no? con, con, con el, la, la, la persona, con buscar que el, el individuo, mujer, hombre, se encuentre bien, se encuentre satisfecho, cumpla sus necesidades básicas, porque yo creo que tanto la salud como el bienestar y la belleza forman parte de nuestro día a día. Eh, y no hablo exclusivamente de estética, hablo de belleza interior y belleza exterior, está completamente ligado, y eh, este, esta trayectoria de empezar en, en sector médico, luego pasar a un sector que era bienestar, mmm, desarrollábamos, creábamos y gestionábamos spas y balnearios, y aquel proyecto, bueno, yo recuerdo haber dicho a, 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 al antiguo CEO de la empresa, hoy te tengo que pagar yo a ti, porque es que disfrutaba eh, como, 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 si hubiera, como si fuera una niña con un chupachups. Eh, nos podéis imaginar, fue una experiencia bellísima, mmm, un sector en el que eh, aprendí muchísimo. El reto era conocer eh, y saber adaptarme a cada tipo de cliente que eran muy diferentes, porque eh, hay personas que deseaban hacer inversiones, otras planteaban... Eh, ...cómo su negocio podía funcionar mejor... ...tipo sector hotelero... ...o gimnasios que querían implementar... ...un, un, 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 un negocio... commodity y alternativo... ¿no? ...para paliar a veces... ...algunos espacios que tenían... ...que no les daban rentabilidad... ...y, y querían o, o, eh, reubicar y maximizar los negocios... ...porque en el fondo... ...todas las empresas, todos los CEOs... ...todos los directores generales... ...intentamos que nuestras empresas sean rentables... Pero yo creo que el objetivo eh, último de, 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 la, de las empresas es que, eh, por supuesto, que esa ecuación, como bien decía eh, eh, Juan, eh, José. Mi, Juan, Juan José, sí. me, me parece que, que es eh, absolutamente necesario, eh, pero evidentemente hay que pensar y predominan las personas. Y hablo personas de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y, y en todos los sentidos prevalece eh, las que están trabajando hoy en día, las que tenemos en ERTE, las que no tienen trabajo y eh, estoy convencida de que en este mundo en el que yo estoy trabajando, que es el sector de, de, de la belleza y también relacionado con la salud, porque los equipos que vendemos eh, para tratamientos eh, ya dejan de ser estéticos y pasan a ser sanitarios. Entonces está íntimamente ligado y manejamos productos sanitarios y la verdad es que es apasionante. He aprendido muchísimo y tengo el placer de seguir aprendiendo como una niña cada día. De mis empleados. Y con
1: la ilusión, que eso <risa> bueno, es una ilusión.
2: La verdad es que es maravilloso. Yo tengo muchísima suerte en la vida.
1: Seguir con esa ilusión, que es lo sí. que te hace todos los días levantarte y continuar. ¿Cómo ha cambiado vuestro sector en estos tiempos de pandemia? Sé, ante, antes, Paloma, sé que también eh, fabricáis algunos productos relacionados justamente con las necesidades de esta pandemia. Sí. Cuéntanos algo antes de entrar en este cambio. ¿Qué hacéis ahora? ¿Qué productos nuevos habéis introducido en el grupo de RV Pitolapa?
2: Pues nosotros, ante este reto que suponía eh, la situación de pandemia, que hemos sufrido muchos retos, porque no ha sido el primero, ni el segundo, ni el tercero, ha, eh, ha habido acontecimientos en la, en, la, en la empresa que han marcado grandes hitos y de los cuales todo se ha salido con éxito. Eh, os puedo decir eh, que hay una serie de productos que hemos pensado que podían aportar la mejora eh, eh, de la vida, del funcionamiento y de facilitar eh, la higiene en las personas. Y pensamos, oye, eh, nos ponemos las pilas, reaccionamos rápidamente y vamos a ayudar a que los negocios reabran. ¿Cómo? Si somos fabricantes, pues buscamos eh, eh, fabricar de una manera eh, rapidísima eh, geles hidroalcohólicos. No, eh, no los veníamos haciendo, pero ante la pandemia los desarrollamos. Yo me acuerdo que eh, solamente he estado parada una, una semana. Yo no he estado en casa trabajando, pero recuerdo que esa semana que estuve buscando alcohol se, me quedé afónica de hablar. Eh, con todo el mundo, me, me, la garganta, yo decía, tendré COVID, tendré COVID, porque es que no podía ni hablar y estaba malísima, totalmente afónica y la garganta completamente en rojo vivo. Y además de estos productos que evidentemente fabricamos y que ha sido eh, sirven para higienizar las manos y para eh, eh, sanitizarlas ¿no? y tener una buena una, una, un, un buen contacto con el resto de las de, 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 las, de, las, de los medios y de los utensilios que, que tocamos, pensamos en las esteticistas, que es nuestro foco de, 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 del negocio, ¿no? y en los centros de estética, hacerlos seguros, hacerlos en eh, un entorno saludable. Y aparte de esto, se han traído todo tipo de productos. Hemos traído mascarillas eh, higiénicas, hemos traído mascarillas que cumplen con normativa equivalente a FFP2 hemos, también teníamos conocimiento porque en la fábrica todos estos tipos de, de, de EPIs eh, ya los veníamos utilizando porque no dejamos de ser una industria química eh, luego eh, hemos desarrollado hemos facilitado que se desarrollara con nuestro conocimiento y apoyo de terceros máquinas para generar ozono eh, eh, ...productos que existen para desinfectar los pies antes de entrar en los centros... Eh, eh, ...una amalgama de, de productos, todo, eh, todos ellos para hacer que un entorno sea seguro. Y especialmente, y debo decirlo, y aquí estoy eh, muy sensibilizada con, con la situación que estamos viviendo... Eh, ...hacerlos seguros y no demonizar los centros de estética, porque verdaderamente... La esteticista eh, es una persona que por el bagaje de el, su aprendizaje y la cultura que tiene para cuidar la piel, tiene muchísima sensibilidad sobre la higiene y trata de cuidar el entorno y trata de cuidar a las personas y practica sus eh, 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 tratamientos de forma... Antes lo hacía segura, ahora lo hace de una forma segurísima. No entiendo... Como el gobierno acaba de eh, promulgar hace apenas 20 días... ...una norma en la que cierran todos los establecimientos de estética de Cataluña... ...por poner un ejemplo... Eh, ...esto eh, es una aberración cuando realmente la, la persona que te, que te está realizando un tratamiento... Eh, ...practica el, el, el uno más uno, es decir, yo hay un profesional, una persona... Y además esta, esta esteticista, este profesional, tiene sus manos higienizadas, su mascarilla completamente eh, cumpliendo con normativa, higieniza el, el centro, lo desinfecta, eh, tiene un culto a, a cuidar, que es que es como si decimos que, 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 que nuestra madre no nos prepare comida, por Dios, que se nos ha que se nos ha ido la, 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 la cabeza ya con tanto
4: COVID.
1: Y además que esto económicamente es un desastre, porque ya si las industrias en muchos sectores están absolutamente hundidas, si además añadimos una y otra y otra, pues eh, volvemos un poco a lo que hemos hablado con Juan José, que es un desastre, o sea que el gobierno tiene que apoyar a las empresas y tiene que, como tú dices, no crear esas sensaciones de horror, de miedo, no vayas a tal sitio. Se puede hacer porque además es un sector, como tú dices, que es casi hospitalario, que tiene una higiene, una limpieza y una, unos cuidados, digamos, extremos. Paloma, ¿cómo ves tú el futuro en el sector tuyo?
2: Pues eh, yo creo que es muy esperanza, esperanzador porque eh, la esteticista y los centros de estética suelen, eh, suelen estar muy vinculados a un factor que produce placer que, y es la emoción y gestiona emociones. Igual que antes decíamos que el tabaco produce una sensación de bienestar y que a veces pues eh, esto eh, a las personas nos engancha. Eh, a todos nos gusta eh, encontrarnos bien, sentirnos bien y que alguien nos toque. Es, pero no nos toque porque estamos enfermos, cuando, como cuando vamos al dentista, sino que nos toque y nos haga un masaje corporal o nos haga un tratamiento facial o un tratamiento corporal para encontrarnos mejor con nosotros mismos. Al final, la vida se trata de ser felices. Y hay que encontrar ese, ese lema en cada paso que damos en nuestra vida. Y estas señoras son gestoras de felicidad. Entonces, el, el, el sector yo no le veo en declive ni lo veo eh, en peligro. Lo veo pues en una actitud que tiene que, que tener, que es la lógica, que es la de resiliencia y seguir luchando y que creo y estoy convencida... Que la resistencia y aguantar en estos tiempos es el éxito. Y sí, es, es una carrera de fondo. Es una carrera de Es fondo. una carrera
1: de fondo, Muy no bien. es un sprint. Así es una carrera es, de Marga, fondo. Así es. Hay que estar ahí, la, la insistencia, la perseverancia y el aguantar también, mientras que se pueda, claro. Pero efectivamente, estoy de acuerdo. Es una carrera de fondo. Y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a las otras empresas. Que hay que salir juntos y ahí, aguantar. Exacto. Y no exacto. quedarnos por el camino
2: sí, sí, es, es totalmente, eh, totalmente cierto y además que, que creo que esta ecuación con ese con, con dos componentes, carrera de fondo y con ilusión y emoción la ganamos. Se gana. Carrera y se ganada, puede. carrera
1: <ríe> ganada. Pues nos vamos ya antes del éxito, ¿preparada? Cuéntame. ¿Tu mayor apuesta ha sido?
2: Adoptar una hija. <ríe>
1: ¿Un consejo para los empleados o para los empleados de otros y un consejo para un directivo?
2: Para los empleados, eh, un consejo para ellos es difícil porque son ellos los que constantemente me están dando consejos a mí. Hay que escucharles. Eh, los que no están trabajando eh, ayudan con sus gestos, ayudan con su postura, ayudan con su apoyo y con su comprensión a los que sí estamos trabajando. Tenemos la obligación de hacer por ellos eh, lo inhumano. Yo eh, lo siento, pero no voy a compartir con vosotros el tema de las horas, porque aquí, cuando hay personas que no están dentro del... del tra, eh, trabajando porque están en ERTE, yo me siento la obligación de hacer lo máximo por ellos. Por lo tanto, no miro nunca el reloj, ni miro nada. Esto no existe para mí, porque se lo merecen. Y alguna alguna me habías preguntado el de, de, de los empleados para un,
1: para un directivo para un CEO, un consejo rápido
2: para un directivo eh, que se deje que, que se deje es que se deje la piel que es carrera de fondo que se deje la piel
1: ¿qué es lo que más te cuidas Paloma?
2: la cabeza, eh, me explico me encanta eh, gustar eh, cuidarme eh, la, la parte de cerebro eh, cara y pelo por supuesto
1: o sea, la parte pensante la... y la parte estética de la cabeza.
2: Interna y externa. ¿Y un deseo? Eh, que el sol siga saliendo. Mensaje positivo.
1: Hombre, por supuesto. Este programa es absolutamente inspirador y positivo.
2: Este, este sol era porque mi presidente lo decía y es una, es una frase que le gustaba a él. Y verdaderamente el sol va a seguir saliendo. Va por él.
1: Eso, por supuesto. Pues por él y por todos. Que el sol salga. Muchas gracias, Martí, CEO del grupo DRV Fitolab. Y te quedas también con nosotros, ¿eh?
2: Muchas gracias.
1: Pues ahora nos vamos con nuestros últimos super CEOs que cierran el programa. Ellos, bueno, yo tengo que decir que soy fan total de aperitivos La Real, que un día yo no sé qué me va a pasar, me van a tener que llevar a urgencias porque son deliciosos. Vosotros habéis convertido el aperitivo en un lujo, en algo absolutamente delicioso. Alberto Corazón y Rubén del Pozo, que son estos, los creadores y fundadores de estos maravillosos aperitivos. Pues buenas tardes de nuevo.
4: Buenas tardes. Y ya, pájaros
1: si queréis la mascarilla, porque estamos haciendo un protocolo en el estudio que aquí los que están presentes lo pueden decir. Estamos teniendo un cuidado extremo porque todos aquí estén muy saludables, como dice Paloma y como dice Juan José, que aquí no pasa nadie, nada. ¿Cómo comienza, Alberto, por ejemplo tú, cómo comienza vuestra carrera profesional y cómo iniciáis Aperitivos La
0: Real? Casi una, una situación es consecuencia de la otra Nosotros, y a mí me gusta decir, bueno, y a mi socio lo ven también Que somos tenderos ¿eh? uh -huh. Es decir, eh, parece, no sé, como una palabra un poquito denostada Pero es la consecuencia de ser tenderos Y a su vez, eh, bueno, pues eh, que nos surgió una oportunidad Y hemos ido creciendo como empresarios A la vez que nuestra propia empresa Que a mismo ser un tendero de una tienda Que un tendero de varias tiendas ...y ese crecer es como, no sé, como que es padre joven... ...va educándose a la vez que va educando a sus propios hijos... ...pues aquí, en el tema de la empresa ha sido igual... ...nosotros somos tenderos, éramos tenderos, seguimos siendo tenderos... ...pero con una serie de puntos de venta repartidos... ...y el crecimiento de la empresa, insisto, es el que nos ha... ...lógicamente impulsado a formarnos más en concreto... Eh, ...a tener un poco más de, de bueno, de, de, de formación... ...si quieres, académica... ...pero siempre buscando la aplicación a la empresa... ...y eh, no sé si ahí te contesto a las dos preguntas de golpe...
1: ...pues la verdad que sí... ...porque además eh, ese tendero está genial... ...y sobre todo cuando se venden unos productos tan ricos... ...eso es lo primero ¿no? ...pero ¿cómo se os ocurre? ...y esto ya Rubén... ...¿cómo se os ocurre la idea de crear Aperitivos La Real?
4: ...bueno como te dice mi socio Alberto... ...un día tuvimos... ...bueno Alberto venía de otro sector... ...de un sector del, del regalo... ...y bueno mi familia siempre ha tenido... ...hemos tenido siempre fábrica... ...hemos sido fabricantes de patatas fritas de frutos secos... ...y nos surgió la oportunidad... Nos ofrecieron hacer una experiencia en, en el corte inglés, en las tiendas del corte inglés, y bueno, la experiencia... Nosotros los objetivos que teníamos eran cortitos, ¿eh? Nosotros somos de objetivos cortitos porque esto es como una carrera de fondo, ¿no? O sea, si vas descansado, pues cuando llega al final te encuentras con más ganas y tiras para adelante. Entonces, bueno, como te dice Albert, hemos ido aprendiendo con el tiempo, nos hemos ido formando... Pero hicimos cortito, vamos a hacer dos, tres, cuatro, cinco tiendas a ver qué pasa esto, eh, las cuatro se convirtieron en 15, en veinte, y cuando nos dimos cuenta, bueno, jascamos 60 tiendas.
1: Sesenta puntos de venta. Sesenta puntos
4: de venta, pero siempre, quiero decir, son muchos. Bueno, yo creo que solo es adecuado para como nosotros somos, quiero decir, no, podíamos tener doscientas, eh, pero no, no sé, yo es que el mundo del negocio lo veo como en la vida, o sea, las cosas cambian todos los días, la innovación es, es todos los días, aunque sea, la innovación no es cambiar todo. A veces que un cambiar, nada más que un punto de luz, ya estás innovando. Nos creemos mucho cuando hablan de innovación, que hay que ir a, a cambiarlo toda la vuelta No, no, y a veces que con detalles muy pequeñitos, pues pues se hace. Y esa fue, la verdad, la manera que empezamos, eh, que llevamos trabajando 10 años juntos y que la verdad es que es un placer. Eh. Y otra cosa que no es muy dada es... Nosotros somos dos, hemos venido dos. Nosotros apostamos por la bicefalia. Somos completamente distintos pero con respeto y con cariño pues siempre llegas a, a un entendimiento mayor porque hay dos puntos de vista bastante diferentes bastante diferentes
1: a mí eso me parece vamos sorprendente y estupendo y maravilloso la unión hace la fuerza y los puntos de vista si son lineales y si son iguales no aportas claro tiene que haber siempre un contraste ¿no? y esa eh, buena discusión no una mala discusión sino ver las cosas de una manera llegar a un punto que en vuestro caso desde luego eh, está claro ha sido de un rotundo éxito y aquí la unión hace el éxito seguro Ya no la fuerza, sino el éxito. ¿Cómo dais, eh, Alberto, esa vuelta de tuerca? Es decir, todos los eh, productos que tenéis en aperitivos La Real son exquisitos y de una calidad extraordinaria. ¿Dónde los encontráis? Son productos nacionales. Contarnos a nuestra audiencia y a mí, que yo, me interesa
0: mucho. Es que, verdaderamente, yo no quiero pecar de, de falsa modestia. Pero es que todos estos productos están en la calle. Y lo único que hay que tener es... Eh... ...ese compromiso con la excelencia... ...para buscarlos donde estén... ...y oye, mmm, lo queremos tener tus productos... ...básicamente, bueno... ...hay una parte importante de nuestro stock... ...que es eh, todos frutos secos y patatas fritas que eso viene ya de casa eh, mis socios son fabricantes de las mejores patatas fritas que hay en el mercado pero de verdad que no es, eh, es insisto, falsa modestia, es que es así y os retaría en cualquier momento a que hiciéramos una cata ciegas de, de patatas fritas y adivinaríais cuáles son las nuestras ¿eh? entonces esa parte la teníamos ya bueno, pues bastante experimentada calidad de frutos secos, calidad de trabajo y de fabricación de frutos secos calidad de las patatas fritas, nos faltaba el otro complemento para hacer ese, ese completo de, bueno, pues una, un punto de venta de aperitivos en general. Y a base de años de trabajo y de tal, hemos ido encontrando esos proveedores que nos han garantizado, primero, calidades de producto, segundo, sabor de producto, y tercero, una continuidad de, bueno, en fin, que, que en ningún momento nos, ha faltado, nos faltan stocks y cosas de estas.
1: Ni eh. siquiera en estos momentos de pandemia Que habéis seguido vendiendo sí, sí,
0: hemos No ha disparado
1: salido... en ningún momento Bueno, no.
4: en algún momento tuvimos unas dificultades Cuando cerraron, tuvimos dificultades Y como habláis aquí, también tuvimos O sea, todo el mundo tiene su, su penitencia Y su luto, ¿eh? o sea, aquí no somos valientes eh, Y tuvimos nuestro luto Pero luego vimos, oye, esto hay que tirar Y hay que seguir tirando Y seguimos tirando, seguimos tirando Y para nosotros el COVID está aquí Pero como ya vimos en el COVID Esto pues, es lo malo es que te cambien el tablero Todos los días pero al final tienes que hacer al tablero, porque es el que es. Yo siempre, no me cambies el tablero todos los días, porque claro, así luego dicen, los proyectos se hacen a corto. Es que, ¿cómo los vas a hacer? Si es que un proyecto largo no existe. Proyectos a cuatro o cinco años ya no existen. No, no existen es porque te Son están cambiando el tablero de ajedrez sí, sí. todos los días. Entonces es complicado. Es sí, es
1: complicado. un poco cortoplacista, Pero, eh, tienes que ir un poco sobre la marcha.
4: Tienes tu momento. Yo creo que de... todos los
1: que tenemos empresas o dirigimos negocios o tal es un poco vivir. A ver, ¿qué es tu momento pasa? de luto? Sí, sí. Lloras y luego
4: para adelante. ¿Y cómo ha sido toda la vida?
1: Eso es además genial y esa es la esencia de este programa, que hay que seguir adelante y que vamos a llegar y vamos a conseguir eh, pasar este, este momento y además incluso pues encontrar modelos de negocio que van a funcionar, que van a ser un poco distintos, que van a ser un poco diferentes. Tenéis 280 referencias de productos, que es una barbaridad. ¿Cuál es vuestro producto estrella? ¿Quién me lo contesta?
0: Pues yo mismo, y ya te lo he contestado, las, patatas, ver, fritas, las patatas fritas. Las patatas fritas. claro, claro. Eh, Quiero decir... Eh, por supuesto, por su calidad, pero es que además como única referencia es lo que más vendemos ¿Ah, sí? Eh, sí, sí
1: ¿Es, lo que vender, las es, patatas? es
0: nuestra tarjeta de presentación Si tú vas a una tienda nuestra, eh, el espacio que dedicamos a las patatas fritas es muy importante porque es que es, es, que es, es que es nuestra esencia. Porque es que hay, hayamos nacido. Claro. Sí,
1: sí, pero bueno, es que hay cosas que exquisitas, es que te... ¿eh? Lo... Yo de verdad que animo sí, sí. que nos conozca. Vamos, tenéis que haber traído una pequeña bandejita no, 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 para habernos tendré. dado algo. Porque la vamos. Que ya sabéis
4: muchas veces, en caso del Herrero, cuchillo de palo, nos ha pasado otras veces. No, no, y, pero y te le digo, dicho, ¿eh? No, pásate y cógelo por... No, no, pues no podemos. Ya y no era como antes, cuando éramos tenderos, cogíamos nuestra bolsita y salíamos por la puerta. Sí, sí. Ya no somos, quiero decir, somos tenderos, pero estamos arriba y ya no nos dejan. Pues hay que volver <risa> otra <risa> vez. Hay
1: que volver otra <risa> vez, bueno yo te voy a decir una cosa en casa son muy patateros yo soy más de vinagres de vinagre. pero yo los vinagres vuestros son uh -huh. absolutamente exquisitos o sea uh -huh. ya te digo que un día yo de patata
4: no reventaré pero de vinagre a lo mejor sí <risa> es sí. nuestra manera de ser también eh. o sea nosotros somos así en la... sí. o sea la gente no Ay, perdona la gente no cambia mucho de digo de la familia aquí el que es es así en todo a nosotros nos gusta la excelencia nos gusta comer bien no hace falta comer solo millo todos los días pero cuando toca solo millo, toca solo mío es mejor y mañana tocan sardinas sardinas de las mejores eso es lo que intentamos plasmar en nuestro en nuestro modelo de negocio quiero decir no hace falta todos los días comer anchoas se pueden comer unas aceitunas muy ricas, muy ricas y muy saludables
1: Claro, la excelencia.
4: Claro.
1: Productos de alta calidad, igual que todos los que estamos aquí, cada uno en su negocio, en su empresa, lo que ofrece es lo mejor que lo tiene. Lo mejor que puede. Lo mejor que lo mejor. tiene. Y, lo me y intenta luchar porque sea siempre lo mejor. Yo creo que esa pero, es la clave.
0: Además, yo quiero descubrirte una parte del éxito. Resulta que eh, lo que nosotros vendemos, tú te has decantado por los vinagres, o las patatas, los frutos secos, son eh, unos pequeños permisos que nos damos pero en realidad, no mucho más dinero. Es decir... Eh, e incluso tiene, no sé exactamente cuál es la base científica, pero por ejemplo las embarazadas, con el tema de los pepinillos, no sé por el ácido fólico o algo de eso. Vamos, es que quiero decir que todo esto que aparentemente es, bueno, una cosa casual, tiene eh, mucho más en tronque, en, 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 el, en el razonamiento, quiero pensar, subconsciente. Porque, joder, si tengo que estar en casa no me voy a poder permitir gastarme... 25 céntimos más en estas patatas fritas... ...o 50 céntimos más... ...en un kilo de tal... ...son permisos que nos vamos dando... ...y aparte que vamos, primero... ...pensando mientras estamos comprándolo... ...y luego cómo lo vamos a degustar... ...es decir, es un producto que se comparte... ...y además, que cuando los llevas de visita... ...o cuando viene visita a tu casa... ...te apetece... Eh, ...de alguna manera mostrar el signo de distinción... ...de que son aperitivos de la real... ¿eh? ...es una parte del éxito que ha discurrido... ...paralelo al producto que, hombre, obviamente todos buscamos la calidad pero mmm, esa mmm, esa parte de el reconocimiento de que sí, son eh, patatas fritas, son frutos secos, pues son eh, de la real. O sea,
1: ya, pero yo creo que tenéis un sello, o sea, a mí me ponen sí. varios y yo sé cuál es el vuestro, aunque no pongan duda, nada en la caja ni duda, la bolsa ni
0: nada. O sea, la gente duda. tiene
4: que saber que nosotros claro. matamos por la calidad. Claro, por y si tenemos que ir a, al pueblo más pequeño de Murcia a buscar aceitunas, y dices, ¿qué haces en Murcia? Bueno, pues es que en Murcia se hacen hace buenas aceitunas. Uh -huh.
1: Oye, una pregunta. ¿Son productos nacionales todos? Sí. ¿Todo nacional? Bueno,
4: vamos a ver, todo lo nacional que puede ser nacional. Vale, exactamente. El sí, cacahuete sí. todos sabemos que es un producto que viene de China sí, pero y aquí no hay. quiero decir que
1: intentáis eh, obtener vuestros productos de alta calidad. Sí, pero,
4: pero también, lo, vamos a ver, eh, yo soy muy español, pero reconozco cuando hay cosas que son mejores fuera. Yo, por ejemplo, yo eh, dentro de, de mi manera de, de, de entender el producto, una cosa como la nuez, me van a matar. Pero para mí la mejor nuez que hay es la chilena
1: claro pero pues si no pasa porque nada porque es la más dulce pero si además eso está entonces, estupendo. entonces ¿qué quiere
4: decir? pues nosotros apostamos por el producto de calidad venga de donde venga la almendra española sabemos que es la mejor las aceituras no vamos a ir a buscarla afuera podemos ir a buscar la calamata que es griega pero poco más. poco
1: más pues nos vamos al test del éxito perfecto que nos vais a librar Yo no. Bueno, ¿listos?
0: Uno, uno, ¿o cómo? no uno así, así pum pum pum
1: vale. así venga una rutina que te guste a ti no de pandemia una rutina que no abandonas o el... que has tenido
0: siempre Siempre en estos últimos diez años el bocadillo de media mañana que nos comemos en la sala de juntas.
1: Uy, qué rico. Un consejo para los que se han quedado sin trabajo.
4: Bueno, ya lo he dicho antes. Quiero decir, eh, ten tu momento de, ten tu momento de pena y tira para adelante. Eh, muchas veces cuando hablan aquí también dicen, Ceo, los ceos somos gente normal, ¿eh? muy normalita, incluso más normal es que y bueno, eh, tira para adelante. y Yo creo que nunca, vamos, que tengas tu momento de pena, pero tira para adelante, o sea, no, no te quedes atrás.
1: ¿La clave de tu éxito?
0: La clave de mi éxito actual, mis socios. ¿Y la del tuyo? Igual, rodearme de buena gente, mis socios rodearme
1: de buena gente. Oye, además yo, después de 25 años de experiencia, encontrar a dos socios tan estupendos como vosotros y que funcionen tan bien, os digo que chapó, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Muchas
0: gracias.
1: Ahora, decirme, ¿cómo veis el futuro? En una palabra, cada uno de vosotros.
0: Mmm... Perfecto
4: optimista El futuro siempre es futuro Esperanzador Siempre el futuro Vamos a estar siempre mejor Ahora hay, hay otras cosas Antes no había esta pandemia y ahora, y ahora vienen estas pandemias Pero yo creo que esto va para arriba todo
1: Pues eso es lo que nos vamos a quedar Vamos para arriba Vamos a salir de esta Juntos Vamos a aportar Vamos a hacer que la gente tenga esa visión positiva Vosotros sois un ejemplo perfecto De que las cosas funcionan Grandes, dirigentes y inspiradores también Y os doy la enhorabuena a todos Por lo que lideráis en cada caso y cada negocio Y, y apoyarnos todos Muchas Esa gracias. es la... Nos vamos a quedar con esa conclusión, yo creo, ¿no? ¿Juntos? Tremendo. Totalmente Juntos. de acuerdo. Vamos a ir para adelante, pero seguro. Muchísimas gracias a todos. De verdad, a un placer tenerlos gracias. en el programa. Y a nuestros oyentes maravillosos que nos siguen cada semana, que están ahí al pie del cañón, que ya nos están mandando mensajes, que acabo de ver así de reojillo en redes sociales, dando la enhorabuena a los invitados y al programa. Muchísimas gracias. A ti. Y que tengáis una excelente semana. Cuidaros, pero también disfrutar la vida. Hombre. Que aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Claro. Que hay que disfrutar también de las cosas. Que no todo va a ser... Si no, esto no tiene sentido. y... Si... Lo que hay que hacer es
4: disfrutar de todo. Claro. Ya está, ¿no? Del trabajo, de... pero no... De... Trabajo, hobby, de todo. Hay que disfrutar de todo. Cuidado. De familia, de todo.
1: Claro, de la familia, los amigos también, que se echan de menos. Y bueno, pues ahí vamos todos juntos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y feliz día, feliz semana y más de todo. Feliz fin de semana. Aprovecharlo. Gracias. Muchas gracias. gracias.